0: les effrontés.
2: Bonjour, bon matin. Vous écoutez Les effrontés. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour les habitués. Vous reconnaissez sans doute ma voix, mais vous n'êtes pas forcément habitués de l'entendre en intro d'émission. Je suis Vanessa destinée au micro principal en remplacement de Geneviève Peterson qui se la coule douce en ce moment dans les eaux turquoises de la Jamaïque pour ses vacances. J'en profite pour rappeler que c'était son anniversaire hier. Elle vient de fêter ses 33 ans. <rire> Et oui, je viens de mentir pour elle sur son âge. Alors, Jen, si tu m'écoutes, tu m'en dois une. Et Je vous invite à suivre ces aventures rocambolesques sur Instagram parce que Madame s'est gâtée en partant toute seule en voyage, sans les enfants, sans le petit chum, sans la mère pour sa fête. Il n'y a rien de trop beau, hein? Mais apparemment que c'est pas si beau que ça, euh, finalement, parce que son hôtel 5 étoiles et plus 2 étoiles et demie. <rire> elle, a pris, elle a pris en masse de photos, là, euh, en guise de preuve sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, ça ne m'a pas convaincue. Je crois que Jen est habituée à son traitement royale à Montréal en tant que personnalité publique de Cube Radio fait cacher un peu et cela joue euh, diva. Toujours est-il que les gens de sa compagnie aérienne avec qui elle a bouquet <rire> Halloween, pour ne pas la nommer, vont la changer de resort. Et, euh, moi, je veux juste dire là, que j'ai fait un voyage humanitaire dans le caca puis dans les coquerelles, donc de devoir siroter un vodka tonique dans un hamac, ma fille, même si le hamac, il tient à un fil, c'est un hamac, OK? Fait que, Geneviève, continue de caler ta boisson, puis allume-toi un joint aussi, là, tant qu'elle est en Jamaïque, OK? Puis tu vas voir, tout va bien aller. Puis un conseil aussi, Geneviève, lâche donc Internet pis les réseaux sociaux, hein? Décroche. Tu as le droit d'être sur le web entre 9 h et 10 h seulement pour écouter les effrontés et pour de, pour voir, en fait, qui m'accompagne au micro, parce que ça va être différent chaque jour. Ce matin, je suis avec Marie-Pierre Caillé, notre recherchiste adorée. Allô, Vanessa.
1: Ça Allô, va bien. ça va bien? Ben oui. oui. J'avais pas vu toutes les stories de Jen. Là. À un moment donné, j'ai, j'ai lâché à la, à la story qu'elle on, a dit. On
2: est tanné, hein? Non, ben... <rire> Mais il y en a beaucoup. Nous aussi, on correct. prend des vacances de
1: Geneviève. <rire> comme Lâche-nous, Geneviève. dit Je m'en vais en Jamaïque puis j'aime pas le reggae.
2: <rire> J'étais comme Mais John, tu vas en Jamaïque Elle me répond Je sais. Non mais attends, elle aime pas le soleil. Elle du JMNM, elle aime pas, pas la chaleur, elle aime pas le l'oreiller, qu'assez qu'Calis en Jamaïque, c'est la question. Oui oui, un gros sac un lundi matin, on commence fort, on y n'est pas. Vous allez voir ça va mais changer de son quand c'est moi qui ai tout commande. Hein? Tout ça
1: c'est juste un, euh, euh, une bonne raison d'avoir plein d'anecdotes. Mais c'est oui. juste ça, Elle va revenir ici et elle va pouvoir faire comme 45 shows juste à base Sauvage
2: en Jamaïque qui va être ma foi, délicieux. Oh mon dieu, tu une tournée genre les Peterson, c'est un peu comme les Morissette, ou est-ce qu'elle fait juste raconter ses anecdotes de voyage C'est non, c'est non. Moi j'achèterais <rire> la pas de en voyage. Tu fais juste ça. Je compte sur toi pour la décourager euh, avec moi là, de, en fait, de cette initiative. On n'a pas tant besoin de savoir <rire> ce qui s'est passé pendant <rire> ces vacances. On n'a pas besoin. Sauf que ça nous tente <rire> un peu ben, ben, de savoir. J'aime ça voir qu'elle souffre un peu là, d'avoir euh, une chambre avec vue sur rien pour reprendre <rire> ses mots <rire> en ce moment. Mais toujours est-il là, que, pauvre comme je le jen. disais, pauvre Jen, ben, pauvre Jen, pauvre pas Jen. Wow, 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 non,
1: mais à regarder elle voulait avoir un magnifique voyage,
2: se reposer, puis tout ça, puis elle arrive, puis il y a juste des. Regarde là, il fait beau, la mer est bleue, mais il y a des algues Encore, dans le tout fond, tout. là, beaucoup d'algues. <rire> selon ces stories mais dans, Instagram. Dans les
1: Caraïbes, là, sérieusement, c'est, c'est incroyable comment il y a des algues.
2: Ah oui, bon ben. Wow, ouais. Ouais. Fait que peu importe où elle va, t'es en train de me dire que peu importe où elle va, ouais. peu, peu importe où on la déplace, il va y avoir des algues. Ben, ben oui. Ok, c'est le principe de la nature. C'est ça, okay. exactement. Donc, D'accord. Euh... Fait que Geneviève, si tu nous écoutes, puis j'espère que tu nous écoutes parce que mon dieu, je c'est désolée, la première j'aime. journée que je te rends il y a des algues partout. Bien, c'est ça. Tu vas être plus petit. Tu vas aller au Guadeloupe c'est,
1: c'est, euh, cette soir, il y avait des algues partout. Ah, oh, ouais? Je suis désolée, Jen.
2: Oh mon Dieu. Bon, ben OK, on va pas trop s'attarder euh, parce que nous, ici, on a eu du soleil puis on s'en est pas plein parce que, mon Dieu, il s'est fait tellement rare au cours du mois de juin qu'on en a profité. Euh, ici, je me fie d'ailleurs à ce que je vois passer sur les réseaux sociaux. Vous avez été nombreux à profiter du beau temps dimanche. Il a fait un soleil un peu partout au Québec pour la fête des pères, donc ça, c'est super. Et euh, je l'ai fait pour la fête des mères, je le fais donc aussi pour les papas. Je voulais euh, saluer, avoir un petit mot pour tous ceux qui jouent le rôle de père, hein à qui on ne pense pas forcément, les grands-pères, les, les beaux-pères, les tuteurs, les, les, les oncles aussi, les grands-frères qui doivent chausser un peu les souliers d'un père absent, d'un père pas disponible, pour toutes sortes de raisons qui ont à prendre des responsabilités et qui doivent accompagner des membres de leur famille en jouant euh, la figure paternelle. Donc, je vous salue. Cette fête vous est aussi dédiée et j'espère, j'espère qu'on vous a célébré en bonne et due forme. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie quand même toutes mes pensées et un pouce en l'air pour vous féliciter du travail que vous faites au quotidien. Dis-moi marie ben oui, Tellement. toi, as-tu, as-tu fêté ton papa?
1: Ben j'ai fêté mon papa mais par téléphone. Oh C'était non. la première année, je pense que j'étais pas avec, euh, avec lui, puis ça m'a fait quelque chose. J'habite maintenant à Montréal, je viens de Québec, donc mon père est sur l'île d'Orléans, la fabuleuse, et euh, j'étais pas avec lui alors, je me sentais, euh, oui, je me sentais mal, très mal. Je l'ai appelé. On a jasé un petit peu pour savoir comment il allait, qui, lui allait voir son papa, aller voir Ah, sa ok, maman. Donc, au moins. C'est ça. Il n'était pas tout seul non plus pour pour la fête des départ. Mais ouais.
2: Qu'est-ce que tu faisais alors hier J'étais au
1: Grand Défi Pierre Laval. Oh! J'étais à l'arrivée des cyclistes au, au stade Olympique pour représenter Cube.
2: Cube. Imagine-toi donc. Ah ouais. Hein? Oui. Alors, j'étais il y avait du beau monde. On m'a pas invité. Il y avait
1: <rire> Tout le monde était lettre parce qu'on ne m'a pas invité <rire> Mais qui était là, c'était Richard Martineau mm. et Sophie Durocher mm. Alors j'ai passé ma journée avec, euh, avec le couple Avec le couple de Cube euh,
2: D'ailleurs, il y a une très belle photo qui est sortie de ce moment Marie-Pierre, je te vois baisser oui. les yeux Puis déglutir avec difficulté Moi je la trouve magnifique non, eh bien, C'est juste que tu l'air d'être leur enfant Donc Mais as-tu souhaité bonne fête des pères à Richard oui, c'est ta figure paternelle C'était adoptive. C'était ma figure
1: paternelle d'hier. Je pense que je, je l'ai aussi dit à mon père qui était là, oh « ouais, c'est parfait! <rire> » Mon père qui adore Richard. Alors ah euh... bon, ben, il y a au moins une personne au Québec qui adore Richard. On aime ça. <rire> non, Richard est une excellente <rire> personne. Il tra...
2: ben, faut dire moi, je travaille avec Richard de, derrière le micro, le plus bien balouage du ben, oui, je fais des et blagues. Je, je sais, sais qu'il est excessivement gentil. Je le dis souvent à l'émission c'est et vrai, lui le vrai. dit de son côté aussi. C'est vrai. Lui et moi, on n'est jamais d'accord. Il n'est pas d'accord avec les effrontés. Les, les effrontés ne sont pas d'accord avec lui, mais... On on s'aime. Et c'est ça la beauté de Cube Radio parce que c'est correct Tellement. d'avoir des opinions différentes oui. pourvu qu'on ait une tribune assez équitable d'a... pour pouvoir les
1: défendre. D'ailleurs, je, j'invite tes auditeurs à aller écouter ton entrevue <rire> avec Sophie de <rire> Ton entrevue, que, que dis-je? C'est un débat.
2: Le débat d'existant. Un...
1: Oui, exactement. Donc, vous pouvez y retrouver ça. Je pense que c'était vendredi. C'était, euh,
2: c'était jeudi, oh, ma chère, si je me trompe pas. Ben, peut-être que moi, je me trompe, en fait. Je ne le sais plus. Je suis perdue dans mes bains mêlés. Donc,
1: vous allez voir dans l'application Cube Radio, allez cliquer sur le, le,
2: le visage de Sophie Durocher, chercher le nom Vanessa Destinée. Exceptionnellement, je pense qu'on pourrait même le partager sur la page Facebook, ben, des oui. effrontés parce que ça met en vedette l'égérie de Cube Radio, c'est-à-dire moi. Mmh. Euh, et euh, c'est ça. Donc, Sophie et moi, on parle de diversité. On parle, en fait, des mesures de représentation de Radio-Canada le quant à la diversité, des, des quotas qui seront, euh, qui seront mis tranquillement euh, à jour pour permettre euh, une représentation euh, des, com- des minorités sexuelles, ethniques et euh, les personnes handicapées et les personnes autochtones dans toutes les productions d'ici 2025. Donc, très ambitieux comme programme. Évidemment, Sophie et moi, on n'était pas d'accord, mais on n'est pas obligé de l'être et c'est ça, la beauté de la chose. c'est très intéressant. <rire> et donc, parle-moi un peu du grand défi, Pierre Lavoie. Là. Qu'est-ce que ça à faire là? Je sais C'était pas. C'était la première
1: fois que j'assistais à l'arrivée des euh, des cyclistes, dans le fond, dans le stade olympique qui est, ma foi, très beau. Est-ce que ça fait longtemps que tu es rentrée dans le stade, bon. vraiment être sur le plancher? Et là. Play,
2: quand même, oui, euh, je me rappelle même pas d'avoir vu une game de baseball des expos dans ma vie. Je pense que la seule fois que je suis allée au stade, c'était en sortie scolaire, en... Cinq, en... Quand j'avais cinq ans, même pas cinquième Genre. année, quand j'avais cinq ans, puis on avait été sur le toit, tu sais, sur la, sur la oui, tour. Sur là. Une espèce oh de tour. Mon euh... Oh mon dieu. Um, ça, c'était um... le fun. Oui, c'est, c'est, c'est ça mon, ça c'est ça. mon Je ne suis
1: jamais allée là, puisque, oh. bien sûr, je viens de Québec, alors venir à Montréal, on voit à d'autres places qui oui. sont moches.
2: <rire> que le truc qui s'effondre, voilà. là, puis qui tombe oui, en ruine. Ah, okay. Donc, je
1: pense que c'était aussi la première fois que je voyais l'intérieur vraiment du stade avec le toit, qui était quand même très beau. C'était comme bleu foncé. On aurait dit un petit ciel de nuit, là, entre okay. filles. Bah, bref. Et il euh, y a beaucoup d'ambiance les familles qui viennent accueillir les, euh, les cyclistes il y a 1200 1600 cyclistes qui arrivent toutes, ah ouais, hein? tous ouais okay, en tout même ça. temps okay. tous en même temps dans une espèce d'allée bleue et là ben, c'est, tu sais tu dis bah t'es un peu sais.
2: Ben, moi, c'est mon impression de l'extérieur. Tu sais qu'on a un peu bâché Geneviève et moi, oui, euh, le sûr. grand défi Pierre à la voix. On est pour l'activité physique. Ouais. On est pour la cause qui défend. Mais on aime l'homme aussi. Hein, mais c'est, oui. c'est cette espèce de. Mais le fait, la surmédiatisation, puis la personnalisation aussi de cette activité-là, c'est ça qui nous, euh, qui nous jette un petit.
1: Mais c'est du mais... quoi? Puis j'ai, j'étais toute dans ce, cette, cette impression-là avant. Mais sincèrement, là. C'est, ça nous donne les frissons. Ah ouais, hein? C'est hot de les voir rentrer. Ils viennent de pédaler. Il, premièrement, ils ont fait rentrer un homme
2: paraplégique oh. en premier. Bon, ils nous prennent par les sentiments. Ben évidemment, oui, mais évidemment. Là. Tu sais, voilà ton, ton quota Radio Canada, une personne handicapée <rire> en tête du défi Pierre voix c'est là que ça se passe. Prenez exemple.
1: <rire> Mais n-, puis tu sais ça vient ça vient ça deviendra au cœur le gars, il a fait les 1000 km à lui tout seul, c'était son défi personnel tout ça. Puis euh, ben moi j'avais j'ai travaillé dans euh, juste avant de venir à Cube Radio avec euh, Salut Bonjour et il y avait quelques-uns de l'équipe de Salut Bonjour qui le refaisait pour une deuxième année. Puis franchement là, c'était émouvant de les voir rentrer, tu sais, c'était c'est des gens que tu connais, c'est tes amis, puis ils, ils se sont dépassés. Fait qu'au-delà du fait que c'est surmédiatisé, well, oui. Parce que crime, ils viennent de pédaler 1000 kilomètres. Moi, je viens en vélo, ça prend 5, même pas 5 kilomètres. Puis j'aimerais ça avoir une aide d'honneur. J'aimerais ça moi aussi. J'ai mal aux jambes quand j'arrive. T'imagines quand on a fait 1000
2: kilomètres Je vais prendre l'habitude de t'applaudir chaque matin, Marie Pierre Caillie, <rire> eu, euh, jusqu'à la fin de la saison. En plus, il commence euh, à faire chaud. Hey, les nids que je dois, euh, oui, hein? que je dois éviter. On, sérieusement. On, on a une pensée pour Alain Gravel qui a pris une méchante débarque. Alain Gravel, notre concurrent. Oui, oui. oui, oui. Mais on a quand même on est humain ici, hein. Donc fait. on le salue. Euh, donc il a pris une méchante débarque en vélo, je pense, à cause d'un qui peut pas les terminer sa saison. Donc écouter du trisac le matin. Mais les pistes. (rire) (rire) Belle
1: plug. Bravo, Vanessa. Merci. Non, mais sincèrement, les les pistes cyclables sont dans un état euh, semblable aux routes, finalement qu'on, qu'on pogne des belles... Euh... J'ai failli me renverser, me renverser
2: à plusieurs reprises. Bon, le faire, attention à toi, ma on a encore besoin de toi ici, là, à Cube Mais Radio, tout ça pour okay? dire que
1: le grand défi Pierre-Lavoie, à mon avis, c'est un des grands événements du Québec qui revient à chaque année. Premièrement, l'organisation, tout ça, c'est épouvantable. C'est, c'est épouvantable. épouvantable? Comme dans le bon sens? Oui, oui, dans le bon sens. Non, non, pas dans le mauvais sens. C'est épouvantablement... Qui utilise
2: épouvantable dans un bon sens? Moi. OK. C'est-tu les gens de Québec? cest une affaire de Québec, là? Ça doit être ça. Oui. Oh mon Dieu. Elle, a eu, elle a eu honte de le dire. Avez-vous remarqué comment elle a juste arrêté de parler avant de faire «
1: oui ». Oui, j'ai dit la bus. Ben puis là, je dis le bus, mais j'ai pas... En... Ici, vous dites le boss. Oui, moi, je dis le boss. Mais à un moment donné, il le boss. Que... parenthèse, il y a quelqu'un qui dit « ouais, j'attendais le boss », puis à un moment donné, je suis embarquée dans le boss, puis j'étais comme « mais pourquoi il parle de son patron comme ça? »
2: Je comprends pas. Oh my God! Ça a pris une drôle de tourneur, a cette vraiment conversation. Ça une drôle de, de tourneur okay. dans
1: ma tête. Mais... Il y a un autre mot, tight. T'sais comment j'ai dit le tight, c'est tellement Québec. Ben oui, mais comment ça,
2: vous dites baleine puis là vous dites tight. Là, il faut ma... en tout cas. Moi, je... Le paradoxe de Québec. Le paradoxe. Oui, hein. Ouais. Tout, tout, c'est, c'est complexe. Hein. Le mystère Québec, encore une fois. tu es là pour l'illustrer, ouais. euh, Marie-Pierre. Non, mais sans blague, l'organisation là, du euh, défi. Oui,
1: du grand défi pierre la voix. C'est, c'est d'une perfection. Les gens savent où aller. C'est, c'est, euh, c'est immense. Merci. En tout cas. Euh, de nous faire vivre une espèce d'événement comme ça. Puis Je me rappelle, quand on il passe dans toutes les régions du Québec, ça nous fait voir comment le Québec est beau. J'ai parlé avec des gens, justement, hier, avec Étienne, qui est au, euh, qui est au marketing ici, qui dit, j'étais jamais à au Saguenay et j'avais la... j'étais bouche bée devant la grandeur du fjord. On est arrivé dans, dans le parc, puis c'était comme le, le coucher de soleil, c'était fabuleux. Il n'était jamais allé. Lui était au Saguenay pour son départ à lui. Je lui comprends fond, pas euh, toute la structure de cet euh, événement-là. C'est là. ça. Donc Étienne, lui, était dans un, une des caravanes qui suit des... Euh, qui, 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 les caravanes suivent des cyclistes. Mm-hmm. Chaque euh, caravane suit un groupe de cyclistes, par exemple, pour euh, avoir euh, leur le, le ravitaillement pour qu'ils puissent dormir, parce que chacun ne fait pas toutes les étapes non plus. 1000 km il y a des étapes de nuit, des étapes de jour.
2: Oh Alors, mon Dieu, c'est, c'est bien complexe de... cette affaire-là. Mais, mais tu c'est sais, euh, marie claire tu n'es pas la seule à avoir participé à l'événement. Mon copain, ce cher Laurent, oui. parfait comme il est, évidemment, il a pédalé pour la bonne cause, mais il n'a pas pédalé longtemps en fait. Euh, Laurent, il, par... il partait de Drummondville et il partait avec des gens de son école de sommellerie, donc qui s'était réuni pour appuyer la cause de Pierre Lavoie qui a fait une espèce de contingent, là, de cyclistes et pendant qu'il était sur la route dans son, sa partie à lui, son relais à lui il était avec une de ses coéquipières qui malheureusement est tombée tête première sur l'asphalte, donc il y a eu un espèce de, de truc, là, de, de mélange un cycliste qui a freiné sec, la fille l'a pas vu venir, elle a mal réagi euh, puis n'importe qui l'aurait, aurait mal réagi à sa place, je veux dire, tu es dans une course tu n'es pas censé freiner sec, ok? Et donc elle est tombée par-dessus son vélo son vélo a été endommagé. Son coco aussi, mais pas trop. On, on craint pas pour sa vie, puis il a pas de séquelles. Mais reste qu'elle a été évidemment sous le choc, puis on n'a pas pris euh, de chance. Donc, on a fait venir les secours, les ambulanciers. Les gens du défi sont venus également prendre les vélos, les ramener à Drummondville. Et on a conduit mon copain et sa coéquipière. Donc, c'était le seul qui était sur place, c'était lui qui était à côté, alors il a évidemment accompagné la fille à l'hôpital de Trois-Rivières, donc de Drummond à Trois-Rivières, où est-ce qu'ils ont passé la journée à l'hôpital sans carte d'identité, sans argent, sans oh rien, non. parce qu'ils sont en train de faire du vélo. <rire> oh, non. Fait que ça a été long et pénible et finalement ben euh, ouais il n'y a pas eu grand défi. Je pense que le grand défi de ce côté-là a été le système de la santé. <rire>
1: Vraiment, que ça s'est bien passé Ça s'est a... très
2: bien passé bon. la fille comme je dis elle n'a pas de séquelles mais c'est là qu'on voit toute la force de l'organisation, de l'organisation. en fait. Et euh, Laurent m'a raconté qu'il a dû attendre longtemps après les ambulances parce qu'évidemment ça on n'en parle pas beaucoup mais il y a beaucoup d'incidents durant des événements comme ça, euh, des, des accidents, des gens qui tombent, toutes sortes ouais, d'affaires, des fait. installations, il fait chaud, tu sais, euh, des gens qui sura estiment leur capacité évidemment à pédaler. Donc les secours sont là, ça prend du temps parce qu'ils sont dépêchés sur les lieux, mais sachez que l'organisation est fort efficace. Donc moi aussi je, je salue tout ça, chapeau parce que c'est pas rien euh, quand même de mener un tel projet année après année malgré toutes c'est... les critiques que je peux adresser au défi en fait, Pierre un... la voix C'est
1: un peu notre Tour de France.
2: Ah est-ce qu'on irait jusque là Ah oh, oui. Mais ben, c'est qui le Lance Armstrong du défi Pierre la voie Est-ce que c'est <rire> quoi ces ils vont bien tu OK, D'accord. Donc euh, <rire> appelez-nous, appelez-nous. Donc euh, on veut on veut savoir euh, On se rappelle que Lance Armstrong, là, on me regarde dans la régie comme si je venais dire une énormité. On se rappelle que Lance Armstrong a eu un cancer des testicules. Tout est dans tout, là. C'est, et là, j'en profite pour sensibiliser au cancer des testicules. Hein. Donc, pour faire ma part, n'oubliez pas de vous tapper. Pour faire l'auto-examen. Oui, l'auto-examen. Je donc, la euh, fait. Hein, des couilles. Hein? Voilà, c'est ça. Donc, prenez un instant là, pendant que vous écoutez les effrontés, messieurs, pour vous taponner euh, la le, poche. Le voilà, exact. <rire> tu m'enlèves les mots de la bouche, euh, Marie-Pierre. Et donc, euh, moi, c'est ça. Alors, je, je salue tout, euh, tous les papas, ceux qui étaient présents des filles Pierre-Lavoie, parce que je pense que ça donnait lieu quand même à des beaux moments, oh, oui. des réunions père-fils. D'après ce que j'ai entendu, Entendu. Je pense que tu as été témoin d'un, d'un tel moment. J'ai été témoin,
1: là, c'est ça. Au début de, de, de l'entrée des, des cyclistes sur l'espèce d'allée bleue centrale, il y a un, un fils qui est allé voir son père directement. Le père en pleurs, son fils a fait du vélo. tout ça. Sais. Puis ben je me suis surpris à avoir les yeux pleins d'eau, moi aussi, mais je, je suis un peu... Euh... Un peu. Euh, j'étais sensible. C'est... Je suis
2: émue. J'ai trouvé ça beau. C'est une belle histoire. C'est une belle Vraiment. histoire. Et moi aussi, j'ai une histoire à te raconter euh, ce matin, Vas-y. Marie-Pierre. Mais la, la tournure, je ne sais pas si tu vas l'aimer, par contre. D'accord. C'est l'histoire euh, d'Aïsselle, ma voisine d'en bas, la, la voisine <rire> avec laquelle j'ai grandi euh, quand j'étais jeune. J'habitais dans un bloc appartement où il y avait juste des immigrants. Vous pouvez imaginer le portrait. Euh, Aïsselle est tunisienne. Ses parents étaient des, des gens très pieux. Donc, sa mère portait le voile. Sa mère, c'était du genre à être une femme discrète invisible, une femme qui parlait jamais, je sais même pas honnêtement si elle parlait français, tellement on l'entendait jamais, cette femme-là. Elle sortait jamais sans son mari, donc c'est évidemment qu'elle ne savait pas conduire. C'était comme quelqu'un qui avait pas sa propre autonomie, hein. Et de l'autre côté, tu avais Aïsselle qui jouait tous les jours avec moi dans la cour après l'école. On n'allait pas à la même école, mais on se réunissait toujours, tu sais. C'était le fun, en fait, ce bloc appartement-là, parce que bon, on était plein, il y avait des latinos, il y avait des haïtiens, il y avait des arabes, puis il y avait une québécoise, parce qu'il y en faut. Une, il faut faut une minorité visible, n'est-ce pas? Bien Donc, il y en avait une. Et on arrivait à communiquer les uns avec les autres. C'est un beau lieu d'échange interculturel. Puis, on a vieilli. On a vieilli. Aï- Aïssel avait quelques années de plus que moi. Et à un moment donné, Marie-Pierre, la question s'est posée. Est-ce que Aïssel va porter le voile, comme sa maman? Bien, Aïssel, elle a fait le choix de ne pas le porter. Okay. En fait. Choisi, là, elle a vraiment choisi de ne pas le porter. Un choix, une décision qui était mûrie éclairée mais surtout libre. Aïssel a déterminé par elle-même l'identité qui lui convenait. Et là je veux je pars de cette histoire là pour expliquer que Aïsel malgré le fait qu'elle venait d'une famille très pieuse, malgré le fait que sa figure maternelle à elle était discrète, invisible, voilée, ces femmes-là dont on, dont on ne devine pas l'identité, dont on a l'impression qu'elles sont sous un joug, n'est-ce pas? Aïssel, elle, 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 a, elle a pu sortir, elle a pu faire des voyages, elle a pu avoir un petit copain, elle a commencé à fréquenter quelques chums, quelques garçons, alors qu'elle vivait encore chez ses parents. Elle a pu partir de la maison avec un de ses copains, se marier, aller à l'université, obtenir un diplôme en études financières. Donc, elle a eu un beau parcours, un beau parcours d'intégration. Donc, Aysel, c'est le portrait d'une immigrante de deuxième génération. Une immigrante qui détermine son identité, qui est au croisement de celle de ses parents et celle de la Société d'accueil du Québec. Et ce qui est beau dans la dans le choix d'Aysel, c'est que c'est son choix à elle. On peut pas imposer la liberté aux autres. OK, la liberté de porter ou non le voile, ça doit être un choix que l'on fait par soi-même. La libération de la religion doit venir des individus. Puis c'est pas pour rien qu'on parle de révolution tranquille ici au Québec. Parce que les mœurs changent et s'adaptent au gré des époques, des tendances sociales et du contact avec les autres. Donc, quand je vois des gens dire que nous, là, on l'a mis dehors, la religion, on l'a sacré au vidange, ça a pris du temps. Ça a pris du temps c'est pas quelque chose... Au moment où le Québec débutait sa révolution tranquille, ça faisait très longtemps que la religion était sortie à l'extérieur du, de, la, de la province. Au Canada, là, t'avais pas d'emprise de la religion comme on avait au Québec, là. Ils étaient rendus complètement ailleurs. Et pourtant, c'est pas le Canada qui a semé le Québec de mettre la religion au vidange. C'est les Québécois qui ont fait ce choix-là par eux-mêmes. C'est les femmes qui ont décidé de s'affranchir des dogmes religieux. Ça n'a pas été imposé par le politique. Ça n'a pas été... Empêché par le religieux, c'est un choix de société et c'est un choix individuel. Et c'est ça que je veux que vous gardiez en tête aujourd'hui, au lendemain, de l'adoption des deux lois euh, par le gouvernement euh, caquiste euh, concernant euh, l'immigration et concernant euh, la laïcité de l'État. Donc, on le sait, ce matin, les deux lois ont été adoptées sous baillon. La loi sur la laïcité de l'État, je vous le rappelle, qui interdit le port de signes religieux, notamment chez les enseignants, euh, on sait déjà que le Conseil des, des musulmans canadiens et l'Association canadienne des libertés civiles euh, sont, vont poursuivre. En fait, le gouvernement, donc, vont déposer des recours devant la Cour. Donc, sitôt adopté, sitôt contesté. Euh, évidemment, et c'était à prévoir. Honnêtement, je veux dire, il y a personne qui est surpris de ça ce matin. Euh, on parle d'un grand appui au sein de la population euh, à cette loi-là, mais évidemment, c'est sans prendre en considération que c'est pas la majorité des Québécois qui ont voté pour la CAC, n'est-ce pas? Donc, euh, oui, c'est une majorité parlementaire, mais c'est pas une majorité au sein de la population. Et je vous rappelle que Monsieur Legault aime bien rappeler que au Québec c'est comme ça qu'on vit, mais qu'à Montréal on a une façon de vivre aussi. Et l'île de Montréal, à l'exception de pointe aux trembles n'a pas voté pour la CAQ. Donc c'est normal que les enjeux qui touchent l'immigration, que l'île de Montréal soit en réaction. Dans son adoption de la loi, on a en fait, la, la CAQ a resserré son règlement. Donc, on prévoit ce qu'on appelle une police de la laïcité. Je sais que M. Jalain barrette ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, je vous rappelle qu'il est ni l'un ni l'autre en fait, parce que je ne vois pas vraiment de diversité et d'inclusion dans les deux lois qui viennent d'être adoptées, euh, a dit en fait que c'était pas une police de la laïcité, mais reste que euh, il va y avoir des mesures pour identifier les fautifs, donc les gens qui refusent de se plier euh, à l'application de la loi. Et il y aura des mesures aussi. Donc, des mesures pour punir, j'imagine, les fautifs. Alors, euh, c'est là qu'on est rendu au Québec en ce moment. J'étais assez, euh, j'étais assez troublée, en fait, là, par, euh, par ce déni de démocratie. Toute la question aussi du baillon, évidemment, c'est pas très chic. C'est, c'est jamais très chic pour la démocratie. Un baillon, on va se le dire. Le fait de museler comme ça l'opposition, alors qu'on sait, c'est vraiment, on sait déjà c'est quoi l'issue, de toute façon, du débat. La CAQ allait mettre de l'avant son projet de loi. Il aurait été appuyé par le PQ de la de toute façon, qui souhaitait de sa part euh, une loi beaucoup plus, beaucoup plus sévère. Donc, c'est sûr qu'il l'obtenait. Donc, vraiment, d'avoir mille le baillon, c'est vraiment de couper court aux discussions. Ça, je trouve ça très, très dommage euh, pour la démocratie. Et un mot encore sur le ministre Simon-Gelin Barrette. Hé, hey, mon gars, c'était-tu vraiment nécessaire d'aller faire ton jogging hier, en petite short, pendant que tes collègues étaient au Parlement, en chambre, en train de siéger, en train de débattre de l'avenir de milliers de femmes, d'hommes, d'enfants. Toi, tu décides d'aller prendre une pause en petite short, accompagné de ton garde du corps. Je comprends que c'est bon la course. Je comprends que c'est bon la course pour libérer l'esprit pour faire le vide dans la tête. Je comprends ça. Mais ta tête, elle a besoin d'être pleine, mon Simon, parce que honnêtement, c'est toi qui portes ce projet de loi et la décence aurait voulu que tu sois présent en chambre aux côtés de tes collègues au moins le temps de l'adoption. Donc, euh, vraiment, je, je trouve ça... Je trouve que c'est la définition dictionnaire de l'arrogance, du non-respect, en fait, des individus, d'avoir un ministre qui sort aller faire son jogging pendant qu'on débat d'un projet de loi qui va changer la vie de milliers de personnes. Euh, évidemment, les, les députés ont droit à une pause, hein, parce que c'est terrain intense, c'est un marathon, là, on le sait, d'adopter des lois sous ces conditions-là, avec le baillon, on le sait là, que c'est un marathon, vous avez le droit à une pause. mais Peut-être choisir une petite pause un peu plus discrète, dans ton bureau, hein, à manger ta sandwich, pas de croûte, peut-être que ça aurait été un peu plus approprié, considérant euh, les circonstances, considérant le contexte social aussi dans lequel on est, parce que encore une fois, je n'ai pas vu la CAC tendre la main à la communauté musulmanes pour leur dire qu'ils seraient euh, de leur côté. Je rappelle aussi que en plus du projet de loi euh, de la loi 21, il y a la, la loi 9 aussi qui a été adoptée sur l'immigration, donc qui signifie l'abandon des 18 000 dossiers d'immigration qui concernent la vie de 50 000 personnes. On justifie cet abandon des dossiers d'immigration euh, en lien avec le besoin de répondre au marché euh, de l'emploi. Je suis un peu sceptique. Je un peu sceptique. J'ai entendu Monsieur Jolin Barrett Barrette ce matin à, à, à du qui, je, je comprends on, je comprends le réflexe du gouvernement de vouloir mieux intégrer les immigrants. Par contre, dans un contexte de pénurie de main d'œuvre un peu partout à la province, je me demande si c'était le bon moment pour faire ça. Un regard féminin sur l'actualité.
0: Des opinions
2: différentes. De 9 à 10, les effronter. Rebonjour, je me suis calmée de ma montée de lait. Je suis calme et repu. Assez repu pour accueillir notre invitée Madeleine
3: Pilote-Côté. Bonjour Vanessa. Bonjour.
2: Humoriste et aussi productrice de contenu pour le Journal de Montréal. Tu fais des opinions, mais des bonnes opinions. Des opinions que moi j'aime lire. Oui. C'est, c'est des, une c'est donc si j'aime ça, tout le monde aime ça.
3: <rire> c'est des opinions un peu plus humaines, un peu plus douces, on peut dire. Je sais pas de choquer tant que ça. J'essaie de faire passer mes idées de façon un peu humoristique et douce, comme j'ai dit tantôt. Aurais-tu l'audace d'aller dans la nuit Nuance, Madeleine. Oh. C'est-tu ça? Je pense que j'ai c'est-tu réussi ça, ton à être... Secret? Oui, je pense que j'ai réussi à être ah. en 300 mots. Il faut le faire quand même. <rire> donc, tu es là
2: aujourd'hui avec nous pour nous parler, en fait. Mais ben, Madeleine, c'est pas la première fois que tu viens à notre show, non. Euh, aux tu as l'habitude de faire des vox pop en fait pour le journal de Montréal. Et euh, cette semaine, on le sait, là, ben, en fait, pour ceux qui le savent pas, euh, le journal euh, sort des grands dossiers sur l'état des routes au Québec. Euh, donc, on a parlé de Nidpul en masse avant que tu arrives Madeleine, euh, oui. évidemment c'est pas une réalité qui est propre à Montréal, c'est dans l'ensemble du territoire, les, les routes sont à chier, on va le dire comme ça, ne, oui, oui, On n'a pas peut, peur des mots. Oui,
3: on peut utiliser ces termes-là parce qu'effectivement, les routes, l'état des routes est déplorable au Québec et tout le monde est pas mal d'accord pour dire ça. Donc.
2: On est tanné, on est tanné. et toi, euh, ben surfant sur le dossier du journal de Montréal, tu t'es rendu en ville pour aller poser des questions
3: euh, au
2: public, donc quelles sont-elles, des questions en lien avec les
3: routes? Oui, effectivement, ben en fait, c'est des Question en lien avec l'argent des Québécois, où est-ce que notre argent va? Et la première question, en fait, j'ai réalisé deux Vox Pop et la première question est la suivante, et on va voir des extraits. Si vous pouviez choisir où on met notre argent au Québec, choisiriez-vous notre système d'éducation, notre système de santé ou nos routes?
0: Je pense que l'éducation c'est le primordial pour nos enfants et de ce fait, s'il y a des fonds, s'il y a de l'argent qui sont investis euh, donc dans les écoles, pour les professeurs, des outils, ça ne peut que les aider. Donc c'est vraiment un bon point l'éducation.
3: Moi je vous dirais les routes parce qu'elles sont vraiment déplorables. Euh, j'ai l'impression que je suis à Beyrouth. <rire> Tellement, euh, tout est quasiment saccagé, puis euh, les travaux ont été faits tous en même temps? Euh, Toutes ces réponses. (rire) Vous trouvez qu'il y a des lacunes dans ces trois systèmes-là?
1: Les routes,
3: euh, on les réalise à chaque jour.
1: En santé, ben, les besoins sont grandissants. Moi, j'ai tout récemment déménagé en Ontario, puis je vois la grosse différence entre les deux services. Ben, J'ai habité au Québec aussi.
2: Donc, vraiment, euh, on voit que la tendance, c'est de se préoccuper des, des routes, mais j'ai beaucoup aimé la, la réponse de la madame. <rire> Tout laisse à désirer, en <rire> fait, les trois. L'éducation, les systèmes, le système de la santé et les routes, ça ne va pas au Québec. Le Québec tombe en ruine, mais les routes, c'est ce qui préoccupe le plus
3: le public. Oui, Je ça, ça c'est très... Ben, moi aussi, ça, ah. me, ça m'a vraiment étonné parce qu'on le sait que notre système d'éducation euh, québécois euh, est pas à la fine pointe euh, ces temps-ci, là, avec la moisissure qu'on retrouve dans les écoles, euh, le ratio profit élèves, euh, aussi les, les classes spécialisées qui sont trop bondées aussi, qu'il y a trop d'élèves à, à l'intérieur. Donc, c'est sûr que moi, je pensais que ça allait être l'éducation ou même le système de santé qu'on sait qui est défaillant, qu'il y a beaucoup de temps d'attente, etc. Et ce qui revenait, là, j'ai des gens qui m'ont répondu éducation et c'était ça qui revenait. Donc, dans le fond, de, d'investir dans les enseignants, dans leur temps, euh, de, parce que les professeurs sont sous-payés et c'est important aussi euh, de, de réinvestir dans leur temps et de réinvestir aussi dans les intervenants aussi pour améliorer le système d'éducation en santé ce qu'on me parle ce dont on me parlait c'était euh, qui n'était pas c'était pas tous les paramètres qui étaient couverts par l'assurance maladie et que ça faudrait que ce soit réti- rectifié par exemple le prix des médicaments qui peuvent être chers à long terme aussi on parle des médecins euh, on me parlait des médecins euh, qui vont prendre leur retraite la population vieillissante qui sont tous des enjeux là, qui préoccupent euh, la population mais sinon les routes Nos routes en déroute,
2: pour reprendre le titre (rire) du dossier du journal. Oui, nos routes en déroute. Je salue le pupitre qui a pensé à ça.
3: Ça va pas bien. Donc, des routes saccagées, des états catastrophiques. C'est des termes qu'on a utilisés pour me qualifier les les routes du Québec. Et on m'a même parlé euh, des piétons. Ça peut influencer les piétons. Je sais pas si tu es allé euh, au centre-ville récemment. Proche, tous les jours. Je suis sans tu vas magasiner tous les jours. Absolument. Bien, surtout faire du
2: lèche-vitrine là, à un moment donné. Euh, Ça revient. un niveau de vie que je peux pas encore... Je suis pas Geneviève Peterson.
3: <rire> pas encore, mais il y a même des détours à cause des nids de poules qui vont être occasionnés pour les piétons, ce qui est pas mal dommage. Et les routes... Ça va pas bien. Et euh, je suis poser une autre question pour mon autre Vox pop par rapport aux routes. Et la question est la suivante. Seriez-vous prêt à ce qu'il y ait des frais de péage sur nos routes si l'argent était réinvesti dans l'entretien? On écoute les réponses. Ah oui, ça, 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 bien. Moi, je suis d'accord avec ça, parce que si l'argent il va ailleurs, non, je suis pas d'accord. Mais si ça va sur les routes, oui. Euh,
1: oui, 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 il ben, y a d'autres pays où ça marche comme ça, en France. Y a, on, paye un, on paye les autoroutes pour euh, qu'elles soient entretenues, donc euh, c'est, pas, c'est une petite contribution et ça, ça pourrait aider. Je ne crois pas
0: que ça serait réinvesti dans l'entretien parce qu'ils disent n'importe quoi. Puis non, je ne serais pas prêt à avoir un payage non plus. Je trouve non. que ça coûte assez cher de même, non? Hein, tu sais. Qu'ils s'arrangent avec l'argent qu'on leur donne, qu'ils fassent une bonne job, plutôt que de le mettre dans les deux poches.
2: OK, OK. Quand même, les gens sont pour... Pourquoi alors, dès qu'on parle de hausser de hausser les taxes, de hausser. De... Quand on en parle, quand c'est des mesures qui sont régulièrement impopulaires, mais quand on, on demande aux gens individuellement dans la rue s'ils sont d'accord, ils disent oui. À, à condition évidemment que ce soit réinvesti pour les routes. Et pour le transport en commun,
3: est-ce qu'on en parle de ça ou non? Euh, non, mais c'est un point à porter effectivement. Euh, l'installation de ce genre de système-là, à grandeur du Québec, ça, ça coûte à peu près 1,5 milliard. Oh Et my God, ça coûte cher! Ça coûte vraiment cher, mais les... Euh, c'est rentable! Oui, c'est très rentable. C'est rentable à peu près en 2-3 ans parce que les, les revenus occasionnés par l'implantation de ce genre de système-là, c'est à peu près 500 millions par année. Puis ça, c'est très conservateur comme, euh, comme chiffre. Et là, Donc, tu te bases ces chiffres-là, ils viennent d'où? Là? En fait, c'est des chiffres que j'ai, euh, j'ai vus. De... C'est, une, c'est une agence, dans le fond, euh, qui a fait une étude sur les réseaux stratégiques en soutien au commerce extérieur. Et ça, c'est toutes les routes importantes du Québec. Et on parle, dans le fond, que le, les chaussées en bon état ont chuté depuis 2014. Donc, en 2014, on était à 88,3 des grandes autoroutes qui étaient des, des, des chaussées en bon état. Et maintenant, bien, en 2017, on était à 86,7. Donc, on n'arrive pas à fournir Merci. Uh comme à, à contrebalancer la détérioration naturelle des routes parce qu'il n'y a pas assez d'argent qui est investi. Mais j'allais justement
2: te poser la question et c'est correct que n'as pas la réponse, Madeleine. Mais qu'est-ce qui est à la source de la détérioration des routes C'est quoi naturel Donc ça veut dire c'est la température
3: Oui, mais c'est sûr que le gel et le dégel qu'on a au Québec va occasionner cause... beaucoup de fissures au niveau de, de l'asphalte. Et je vous invite à aller consulter la la, la page en cinq minutes Ah-ha! d'aujourd'hui qui explique exactement tout le fonctionnement pourquoi dans le fond les, les surfaces craquent et euh, qui nous explique tout dans les couches du sol, d'où ça part et ça part de très loin de. Écoute, très, très. tout est
2: dans tout Madeleine parce qu'on va avoir Baptiste en fait, Zapirin qui est chef de marque pour en 5 minutes, cette marque de vulgarisation euh, scientifique du journal qui a effectivement préparé une très belle page qui me, comp- qui me permet de comprendre le dossier parce que honnêtement, en tant que piéton qui n'a pas mmh. de permis de conduire, qui prend tout le temps le transport en commun, moi je le vois pas tant que ça l'état des routes, je devine quand je suis dans l'autobus après les bouf, 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 <rire> que je vis non, c'était pas une tonne de rap qui <rire> c'est, c'est moi qui est dans l'autobus. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les nids de poules sont, sont vraiment... J'ai jamais vu ça. Honnêtement, c'est vrai que c'est vraiment rough cette année. Mais est-ce qu'on sait pourquoi ça s'est détérioré entre 2014 spécifiquement et aujourd'hui? C'est comme bizarre. Ben, en fait, c'est pied, une date. A, euh, En
3: 2006, tu te souviens, l'effondrement du viaduc hey, à Laval qui a occasionné cinq morts et six blessés. Tu sais que je suis passée dessus cette journée-là? C'est vrai? C'est épouvantable. C'était ah,
2: ma job étudiante en fait, puis j'avais évidemment pas de période. J'en ai pas aujourd'hui, fait que j'en avais certainement pas en 2006. Euh, et donc, mes parents étaient venus, ma belle-mère était venue me chercher euh, à ma job, un emploi étudiant qui était dans l'ouest complètement de la ville de Montréal. Et on habitait, euh, je pense, je pense qu'on avait déjà déménagé à Mascouche là, à cette époque. Et donc, pour couper dans, dans le trafic, mmh. là, pour rejoindre plus rapidement la route pour aller à Mascouche, on était passé par cette autoroute. Et là, on rentre à la maison et on voit.
3: C'est une question <rire> de minutes dans ton ça cas, n'a là? Aucun C'est... sens. C'est le
2: sentiment qu'on a eu par la suite. Là. Ça, ça ne se décrit pas. De savoir qu'on a échappé de près à la mort, là, c'est... Je... Ah non, il me manque puis... des mots, en fait, pour décrire, Madeleine.
3: Non, bien, c'est ça. Puis depuis 2006, dans le fond, euh, c'est, c'est, c'est à, à cause de cet événement-là qu'on s'est rendu compte de, de la gravité aussi de la situation par rapport à nos routes. Et euh, depuis 2006, il ben, y a beaucoup d'argent qui est investi, mais en 2013, on investit moins. Donc, en 2006 et 2013, on investissait 3 milliards par année pour l'état de nos routes. Et depuis 2013, bien, on investit moins parce qu'on a moins d'argent par année. <rire>
2: <rire> J'aurais souhaité que c'est parce qu'on investit plus en santé puis en éducation, mais comme on voit l'état des deux réseaux en ce moment, j'ai l'impression que l'argent va pas là non plus.
3: Bien, pourtant, il y a des, des hausses qui sont prévues là, pour 2019-2020. là On parle, je pense, que de 5 dans le domaine de l'éducation puis 5 aussi à peu près dans le domaine de la santé. Donc, on espère que, que, ça, va, que ça va faire changer les choses et qu'on va investir, moi, je, je dis toujours ça, dans le personnel, donc le personnel mm. soignant et le personnel personnel aussi enseignant parce que c'est comme ça qu'on change les systèmes c'est en en valorisant les gens qui qui le constituent Absolument et euh, pour
2: finir euh, Madeleine, j'aimerais juste rajouter qu'on a beau promettre des hausses on va pas se le cacher, il y a des problèmes de gestion, les lacunes se situent là et t'as beau Débloquer des sommes impressionnantes D'argent pour réparer les systèmes Si les gestionnaires que tu as en poste Font des décisions irréfléchies Font des dépenses qui n'ont pas d'allure Bien c'est sûr qu'au bout du compte On va tous finir dans le rouge
0: Geneviève Pétersa
1: Geneviève Peterson. Vanessa Destinée.
0: Elle manie aussi bien le stylo Que le micro
2: De 9 à 10
0: Les effrontés
2: de retour aux effrontés cette fois avec Baptiste Zapirin, qui va rebondir euh, sur euh, la, la discussion que j'avais avec Madeleine Pilote Côté concernant l'état des routes je vous rappelle que c'est un dossier du Journal de Montréal qui s'appelle nos routes en déroute
0: c'est ça Il y en a excellent pour plus de
2: titre je tiens à le rappeler sans aucune once de sarcasme vraiment euh, donc euh, un dossier que vous pouvez suivre sur le Journal de Montréal cette semaine Madeleine Blais, euh, Madeleine Blé Donc ça c'est une ministre ça c'est non ça pas rapport Madeleine Pilote Côté que j'adore et qui, qui c'est toujours un plaisir de recevoir à l'émission, je ne l'ai pas déprésenté dé- mais je tenais à le faire Baptiste, est-ce que j'ai mal prononcé ton nom?
0: Non, non, Zapirin, puis Zappyrin. de toute façon je me vexe plus parce que c'est pas un nom... Mais pourtant tu es
2: français, comment ça se fait que tu te vexes plus, c'est
0: impossible? Mais parce que maintenant maintenant je suis, j'ai le passeport canadien aussi ah, alors je, je commence un passe, peu hein? à quitter le... es
2: un assimilé? Je suis assimilé. Je,
0: je assimilé. comprends, je comprends Baptiste... Mais si a... tu veux, je peux, je peux m'énerver
2: non, non, non. Ça, on, va, on va te prendre comme ça. Je suis Après. déjà assez craqué pour deux, que on ne va pas pousser ça plus loin. <rire> Baptiste, avant de poursuivre là, sur les routes, je voulais prendre un petit m'ti, un instant, parce que tu es toi-même papa, oui. Pas d'un petit garçon, et je voulais savoir si tu avais euh, pris la peine de célébrer la fête des pères avec ton fils. Alors,
0: petit? je ne suis pas juste papa. Moi, je suis un papa moderne, peut-être, puisque c'est divorcé. Ah. Donc, euh, moi, la f- pour la fête des pères, hier, ben, euh, j'ai récupéré mon fiston. Je l'en garde partagé, euh, mon enfant de 10 ans, et euh, je l'ai récupéré hier soir à 6h. Et bon, ben c'est sûr que, voilà, comme, euh, comme papa, ben, moi, j'ai acheté son gâteau préféré. <rire> c'est pour, toi qui euh, as fait
2: un cadeau à ton non, fils.
0: Non, le gâteau, le gâteau préféré. Parce que quand mon fils a compris que c'était la fête des pères, euh, le, le dimanche d'avant, quand sa maman est venue le chercher, euh, là, il, tout de suite, il était surexcité parce que fête égale gâteau.
2: Ah, d'accord, je comprends, je comprends, Alors, d'accord. Et en tant que papa... Qui célèbre les papas divorcés je ne ai pas nommé hein. je ne pas nommé tantôt dans ma liste de papa que je tiens à saluer mais on vous salue aussi
0: mais en tout cas mon fils oui. <rire> mon fils moi, il, m'a, il m'a, m'a célébré
2: alors Baptiste euh, ben, merci d'avoir partagé cette tranche de vie <rire> très personnelle avec nous c'est très apprécié à
0: défaut de tranche de gâteau
2: oui <rire> oui hein, tu n'as rien amené dans le fond non non c'est non tu savais pas que tu serais en onde avec nous ce matin ouais, c'est, ça. c'est ça qui se passe mais c'est demain ça. je m'attends à avoir une tranche de gâteau je ah, ne ouais. si, tu
0: sais pas s'il en restera beaucoup c'est
2: ça c'est ça lequel est le plus goûtant toi ou ton fils
0: euh, ben, on est pas mal les deux là et, <rire> okay. bon, Comme là, j'ai acheté le gâteau de mon fils et Il y a et 10 Luc ans, de...
2: Baptiste, tu me feras pas à croire que c'est lui qui a terminé le euh, gâteau ouais, Non
0: mais à cet âge-là, c'est des estomacs sur pattes hein.
2: mm. <rire> True that, true that, ok Et donc, euh, on va repartir sur de bonnes fondations oui. euh, Baptiste, ne pas trop s'engueuler Repartir sur de bonnes fondations Qui est le titre de votre page En 5 minutes, peux-tu nous rappeler vite vite En 5 minutes, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce ben, que ça mange en hiver
0: En 5 minutes, qu'est-ce que ça mange en hiver C'est pas le gâteau de mon fils, ce <rire> qu'on mange C'est euh, de la connaissance en général, mais surtout on vulgarise les choses. Donc, euh... On parle de, d'histoire, d'actualité, de science, de technologie, d'environnement. Mais surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de vulgariser ce qui se passe parce qu'on voit plein de choses arriver euh, euh, dans les nouvelles euh, en permanence. Puis nous, ben, on vient expliquer un peu les, euh, les bases, quoi, les, les, les fondations pour rester dans le, mmh. dans, dans le titre qu'on a fait. Et, euh, donc, et donc, c'est vrai que là, par exemple, pour le, sujet, pour le sujet d'aujourd'hui, dans le cadre de ce dossier du journal qui est assez... Euh, qui est très long, qui s'étale sur plusieurs jours, qui, qui, fait, le, qui fait un peu le tour de, de, de ces routes de, qui, qui sont euh, si maganées...
2: – En pisteux états euh, partout au Québec. –
0: Exactement. – Et ben... là, on
2: explique dans la page en cinq minutes pourquoi. Et moi, c'est la question, en fait, qui me taraude. J'ai, j'ai tenté un début de réponse tout à l'heure avec Madeleine, mais évidemment, ce n'est pas la vulgarisatrice en chef du journal. <rire> Alors, euh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec nos routes? – Alors... Là, sont, sont... <rire> comme
0: ça. Pourquoi, pourquoi elles sont, sont décalissées comme ça Mais, Alors, déjà, il faut savoir que, pour avoir. Quand on avait parlé entre. Bon, il y a plusieurs journalistes qui ont parlé à des experts et qui disent que, de toute façon, les routes, tous les 50, 60 ans, les fondations des routes, déjà, il faut les changer, il faut les, changer, faut les remplacer. Voilà. Les vieilles routes du Québec ont été construites précisément il y a une cinquantaine d'années. Donc, déjà, même si elles avaient été bien faites au départ. On serait rendu là pour les, pour les remplacer, elles, elles commenceraient à être usées. Là. Mais le problème qu'il y a, c'est que euh, les, les routes, il y a 50 ans, ont été construites euh, un peu n'importe comment cest vrai? Oui.
2: On a c'est... le droit, là, parce que c'est, c'est souvent ça qu'on entend. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui a une opinion sur tout, mais qui n'est pas nécessairement au fait euh, de la réalité des ingénieurs et de tout ça, mm-hmm. va dire eh, Mais c'est parce que c'est bâti n'importe comment, au Québec, c'est... Na, na, Alors, c'est, c'est vrai,
0: ou... mais nous, justement, ce qu'on a fait avec cette page, c'est qu'on a expliqué comment elles ont été bâties et donc euh, euh, comment, elles sont, euh, ben, comment elles sont structurées, ces routes. Parce que, bon. C'est aussi l'occasion de, de, de comprendre comment une route est fabriquée. Hein. Une route, ce n'est pas juste une couche d'asphalte qu'on pitche, comme ça sur, qu'on pitche par terre. Euh, une route, il y a bon, trois couches. Mais quatre, si on compte le sol qui est en bas. Parce que déjà, il y a un problème de départ au Québec, c'est notre sol argileux, hein, qui est humide. Qui euh, n'est ça...
2: pas humide partout au pays
0: euh, ben en tout cas, le sol argileux, si tu veux, le, le, l'argile est très, euh, est très imbibée d'eau, okay. donc est très sensible au gel, au dégel, donc notre climat. Voilà, ouais, je
2: connaissant aussi notre territoire, c'est vrai qu'on est entouré d'eau, n'est-ce c'est, pas C'est ça, c'est okay. ça. La vallée mm-hmm. du
0: Saint-Laurent, là, c'est 80 de, de sol argileux. Et, euh, et donc, bon, donc déjà en partant, il y avait cette, euh, il y avait cette difficulté à, à à affronter. Euh, bon. Et ensuite, pour construire une route par-dessus ça, pour construire une route en général, mais en tenant compte de sa difficulté, il y a toujours trois couches. C'est ce qu'on appelle une sous-fondation, en bas, celle qui est bâtie sur, sur le sol. Ensuite, il y a la fondation supérieure par-dessus. Et ensuite, il y a l'asphalte. Bon, alors le problème qu'il y a eu il y a 50 ans, quand on a commencé à bâtir les routes, euh, c'est que, bon, déjà, sans doute, on a, on a fortement sous-estimé euh, le, la hausse de la circulation, puisqu'il y a 50 ans, évidemment, il n'y avait pas autant de monde au Québec. Et puis, peut-être qu'on n'a pas imaginé que ce serait le tout voiture maintenant. Et donc, euh, les, les, les routes ont été bâties avec des sous-fondations, donc euh, vraiment de, de, ba- de base, quoi. Euh, un peu... Euh, avec un peu n'importe quoi. Un peu ce qu'il y avait sous la main, quoi. Il y avait, euh, il y avait euh, des, des, des billots de bois, de la roche... Euh, <rire> c'est euh, non, un peu c'est, BS, ce qui là, tombait... quand même. Ah, mais ce qui tombait sous la main. Hein. Et euh, on a fait des fondations comme ça. Il y en, a, il y en avait pour... Euh... En plus, c'était... Euh... Une, une hauteur assez, assez variable. Quoi. Donc, euh, c'était pas très euh, c'était pas très scientifique, on va dire, euh, quand, okay. quand on regarde maintenant.
2: Mais non, mais là, là on, va, on, va, on va arrêter avec l'argument scientifique, Baptiste. Je sais pas si tu as la réponse à cette question-là, mais comment ça se fait que je m'en vais à Rome, que je m'en vais dans des vieilles villes d'Europe, puis c'est construit n'importe, n'importe comment des, des ponts hein, qui tiennent avec des bouts de pierre, mm-hmm. qui tiennent pendant genre 1000 ans. Puis nous, ici, on a des routes qui datent des années 60 qui s'effondrent.
0: Alors, je ne saurais pas te répondre exactement en comparant avec toi. Sans doute qu'ici, les circonstances sont différentes, euh, ne serait-ce qu'au terme de climat, en terme de sol, ce n'est pas la même chose. Euh, peut-être que, euh, je ne veux pas m'avancer, mais peut-être que aussi tout simplement, le, on n'avait pas les, les, les mêmes compétences à l'époque ou... La population, n'était pas à euh, même quantité. Alors peut-être qu'on a sous on a sous-estimé les euh, les problèmes, euh, les, pro- les problèmes à venir. Hein. C'est peut-être, enfin, peut-être un ensemble de choses. Ça, je saurais pas te dire exactement qu'est-ce qui se passait dans la mais tête. C'est ça que la, à la, à la
2: température puis le climat ça aide pas, le son, sans mm-hmm. doute là, Mais mon Dieu sûr. que c'est décourageant pareil de voir que des vieilles routes construites par des gens qui se promenaient en Gougoun tiennent encore le coup.
0: C'est ça. Mais la... par contre, la bonne nouvelle, mais on, on, peut, fi- on peut finir d'expliquer euh, comment bien c'est sûr, fait. Bien mais, sûr. La bo- mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant on fait ça correctement. Ouais, ouais, Donc okay, ça, déjà, on n'est quand même pas on a quand même tiré le son après de tout ça après le pot des fleurs C'est ça. Et donc, voilà, pour en revenir à la première couche qui est sous le sol, on a cette sous-fondation qui euh, qui n'est pas étanche, comme elle a été construite un peu avec du matériau pas vraiment adapté à tout ça, c'est pas étanche, donc ça se fait contaminer par le sol argileux et cette humidité. Euh, Cette cette humidité vient aussi contaminer la couche du dessus, la fondation supérieure, qui qui était faite avec du du, du mauvais gravier, on va dire, donc qui n'était pas vraiment adapté non plus. Euh... Et, euh, et ensuite, donc par dessus tout ça, il y a cet asphalte. Euh, l'asphalte, c'est toujours à peu près le même qu'on utilise un enrobé bitumineux assez assez visqueux, donc qui est assez souple et donc qui se qui se dilate et se contracte avec avec la température. Donc évidemment, ça fait des trous, donc ça laisse passer la précipitation. Bon, mais ça c'est correct tant que si en dessous les, les fondations sont étanches. Sauf que dans les vieilles routes, comme on l'a vu, c'était pas le cas. C'était pas fait. Et donc c'est pour ça que avec le temps, euh, avec le temps, ben le, euh, l'eau l'eau qui vient du dessus avec la pluie la neige qui font et euh, l'humidité qui vient du dessous par le par le sous-sol bon bah ben, ça a tout contaminé ça a fait donc euh, ça a contaminé donc ensuite avec le dégel ben, l'eau qui est, arri- qui est qui s'est incrustée là-dedans a gonflé avec le gel avec le dégel elle s'est mis à couler mais ça a laissé des crevasses et donc c'est pour ça qu'ensuite les routes, les routes sont instables, bougent, perdent leur, perdent leur capacité aussi à, à, soutenir le, à soutenir la circulation.
2: Mais ça c'est tout l'aspect science encore une fois, mm-hmm. mais si on regarde du point de vue social, sachant toute la corruption qu'il y a eu dans le milieu de la construction sachant à quel point euh, nos contrats n'étaient euh, pas nécessairement donnés aux entreprises qui avaient le plus d'expertise, mais qui avaient surtout le plus de présence et d'enveloppes brunes à distribuer, sachant aussi qu'on a cette règle au Québec du plus bas soumissionnaire pour les travaux
0: public. Certainement que ça est-ce ça
2: que pas. ça, c'est pas aussi euh, une action directe qui a
0: un impact sur la qualité de nos routes? Certainement que ça aide pas. Après, euh, en ce qui concerne, nous, les, les, les recherches qu'on a fait au 5 minutes, je peux pas me prononcer là-dessus, parce ben oui, que c'est évidemment. pas ce qu'on a cherché, mais c'est sûr que ça aide pas. Ben, le, je veux dire, le principe du plus bas soumissionnaire, peut-être qu'évidemment, il y a des soumissionnaires qui ont tourné les coins ronds. <rire> hein, donc, euh, on peut... Tu penses, Baptiste? Ouais, ben, voilà. ouais, ah, ouais. Hein. <coughs> Voilà. <coughs> je n'ai pas lu de rapport peur, qui le dise ouvertement. J'ai, donc j'ai je peux qu'on pas à la pas me prononcer. studio.
2: Oui, c'est ça. <rire> Mais dis-moi, euh, donc tout ça est fort intéressant. Et pour
0: la, bonne nou- la bonne nouvelle, Vanessa, Parce c'est donc... que maintenant, les routes, on sait les faire correctement et on les fait correctement depuis à peu près 2008. Hein. donc Maintenant, on utilise des, des sous-fondations euh, solides, euh, bien plus étanches, avec euh, du matériel adapté, du gravier de sablière. On adapte, euh, on adapte le, 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 la, la, la hauteur de la sous-fondation euh, en fonction fonction de, de la sensibilité du sol, euh, on utilise même des méthodes, ce sont des méthodes avant-gardistes pour utiliser pour pour calculer. Avant-gardiste oui, oui, au oui. Québec, je ne pensais jamais entendre inspir, ça. Dont, dont s'inspire Attention, Vanessa, dont s'inspire certains pays scandinaves. Ben voyons, qui est un, donc. Peu, hein, le, le, qui est un peu le monde supérieur, n'est-ce pas Ben
2: c'est bien donc, l'élite.
0: Voilà. Le gratin mondial. Voilà. Alors, euh, le, le pays scandinave s'inspire des méthodes québécoises pour ben, euh, pour mesurer, pour mesurer, pour savoir. Quel, euh, à, quel pro, quel, à quelle hauteur il faut, euh, à quelle profondeur il faut faire la, la, Écoute, la sous-fondation. Je suis tellement contente
2: ça. d'entendre ça à quelques jours de la fête nationale. Voici une raison pour laquelle célébrer, chers Québécois, nous sommes célébrés même jusqu'en Sk- Scandinavie. Voilà. Le plus meilleur pays du monde, c'est sûr. Écoute, euh, Baptiste, euh, c'est fort, instructif tout ça, les pages en cinq minutes. Moi, je capote parce que euh, ça fait longtemps que j'écoute plus le bus magique et c'était ma seule source de vulgarisation scientifique jusque dans très tard dans ma vie. Et maintenant, j'ai découvert les pages en cinq minutes et ça me fait ça permet de comprendre des sujets très très complexes assez rapidement. Je sais que vous avez travaillé sur autre chose. Vous pouvez pas nécessairement. Tu peux pas nécessairement en fait me parler des projets qui sont à venir pour en cinq minutes parce que ça change, ça tout, ça le change temps. tout le temps. Oui. Vous, vous adaptez aussi à l'actualité pour pousser vos dossiers. Mais vous avez euh, vous avez proposé quelques pages au cours des dernières semaines qui valent le détour. As-tu quelques minutes pour m'en parler?
0: Euh, oui, ben, par exemple, on pourrait parler...
2: C'est pas vraiment le choix, de toute façon, Baptiste. Ouais, là. C'est ça,
0: il hein, faut, hein, faut, faut, faut finir l'émission. C'est ben, faut ben. <rire> Mais par exemple, la semaine dernière, tu vois, on a rebondi sur euh, l'annonce de Justin Trudeau qui avait annoncé euh, euh, que le Canada comptait bannir le plastique à usage unique ouais. euh, d'ici euh, 2021. Bon, ben nous, on a profité pour se euh, faire une petite série sur le, sur le plastique comme ça, parce que ça nous faisait plaisir.
2: Ah, oh, mon Dieu, j'ai découvert qu'on mangeait l'équivalent d'une carte de crédit par semaine de plastique, nous, les humains.
0: Ah, d'accord. La carte de plastique, la, dire, la, la carte de plastique en plastique, hein, ou tout ce que tu peux loader dans ta, dans ta, carte, de, dans ta carte de crédit. On ne
2: parlera pas de mes cartes de crédit, euh, <rire> du contenu de mes cartes de crédit. J'aimerais qu'on reste vraiment sur la forme, mm-hmm. s'il vous plaît. Donc, l'équivalent d'une carte de crédit qui est absorbée par les humains. Il fallait s'en douter, à un moment mm-hmm. donné, quand on retrouve du plastique euh, partout dans les baleines. Est-ce que j'ai bien dit baleine à la manière Québec?
0: Ça, ça, dépa- je ça sais dépend que d'où on Beaucoup de gens
2: nous écoutent de Québec. J'espère que je ne vous, euh, vous fais pas scier des oreilles à chaque fois que je dis le mot baleine. Mais Moi, bref, je ne peux rien ça... dire sur l'accent des gens. <rire> Effectivement. Effectivement, effectivement. Euh, mais pour vrai, euh, non, ça, à la tonne de plastique qu'on retrouve dans nos océans, qu'on retrouve euh, dans, au, dans le corps des poissons, évidemment, c'est sûr que ça remonte la chaîne alimentaire puis que ça finit par arriver dans nos assiettes, si on le savait. Et forcément, si c'est dans nos assiettes, ben, c'est en nous aussi. Ben, c'est, et c'est très choquant. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur mais, le plastique? Ben,
0: justement, on a, on a voulu parler des déchets parce qu'effectivement, c'est le principe du plastique à usage unique. C'est ça. Le problème, c'est que ça génère un déchet immédiat puisqu'on s'en sert une fois puis ensuite, c'est balancé. Euh, et donc, nous on a voulu voulu faire justement placer le contexte, c'est un peu ce qu'on fait en cinq minutes, et puis euh, expliquer un peu euh, qu'est-ce que ça représente le, euh, les déchets en plastique hein, dans le monde, euh, la, la pollution des déchets plastiques. Euh, et donc voilà, on a fait un peu le topo sur terre et puis en mer. En mer, c'est euh, presque 9 millions de tonnes de déchets par an qui finissent, qui finissent en mer. Et puis euh, bes- 9 millions de tonnes de déchets par an. Je ne sais pas, ben... <rire> ça fait beaucoup. Mais attends, ça, c'est en mer.
2: Que quelqu'un m'amène des activants, s'il vous plaît, oui. en studio, et, ça ne va
0: pas du tout. Et même un peu plus, parce que je vais te donner un autre chiffre sur le nombre, la quantité totale de déchets plastiques accumulés depuis les années 50, depuis ah, qu'on fabrique calme. du plastique partout. 6 milliards de tonnes. En tout, depuis les années 50.
2: Je ne peux pas gérer en ce moment.
0: Voilà. Et le problème, évidemment, tout ça, ça se retrouve dans les, dans, dans les déchetteries beaucoup. Euh... Dans
2: notre corps, Baptiste,
0: littéralement. Dans notre corps. Dans notre c'est notre ça, corps. Le problème, ça, le problème, c'est que voilà, dans les années 60, c'était 1 des déchets stockés dans les déchetteries, le plastique. Maintenant enfin en tout cas en 2005 la dernière fois qu'on a regardé c'était 10%. Donc on voit qu'il y en a de plus en plus de déchets plastiques qui Et arrivent.
2: Et pourtant on n'a jamais été aussi conscientisé sur l'usage du plastique. Donc comment ça se fait qu'on a recyc- autant Et
0: du recyclage mais parce que c'est long à faire le recyclage, c'est 9% du plastique qui est recyclé. Le reste, on a 12% qui sont incinérés, puis euh, 60, 79% qui finissent ben, en déchetterie ou alors dans la nature. Quoi.
2: Hey my God, Donc, on euh, va l'avoir tout... mérité, hein, l'extinction voilà. d'humanité, pour vrai.
0: <rire> la Chine, qui avant, euh, bon avant c'était commode, c'est qu'on envoyait nos déchets euh, en Chine, en Malaisie, puis c'était eux qui, c'était eux qui étaient chargés de, de les traiter, ces déchets. Oui, puis ça, Sauf c'est que terrible plus. Hein.
2: Ça, c'est terrible parce que j'en ai parlé récemment dans une chronique, parce qu'on envoyait ça en se disant, ben, nous, on fait notre part au Canada, on a des systèmes pour, pour euh, favoriser le reste recyclage au sein de la population. On prend des mesures, na, 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 na. Et on envoie consciemment nos déchets dans des pays où on sait que la gestion des déchets est totalement broche à foin, qui n'ont aucune norme qui respecte les normes internationales. Et là, c'est pas pour être raciste, pour dire que les Chinois puis les Indiens, ils savent pas vivre. C'est pas ça. C'est que les normes ne sont pas les mêmes que celles des pays nord-américains et n'ont rien à voir. Aussi, ne, nous éloignent, en fait, constamment des engagements qu'on a pris pour la sauvegarde de la planète. Et c'est normal. Ils veulent soutenir leur développement, n'est-ce pas? Comme nous, on a soutenu notre développement il n'y a pas si longtemps que ça. – puis, en étant des
0: grands pollueurs. Et ils re, il refusent aussi de, de prendre ces déchets, tout simplement parce que maintenant, ils ont conscience que euh, c'est pas fait comme il faut. Ils veulent pas faire les choses mal. La Malaisie a décidé de refuser maintenant les déchets pour ça. Parce, qu'ils ont, parce que le gouvernement a constaté qu'il y avait beaucoup de compagnies illégales qui prenaient les déchets et les traitaient de manière illégale. C'est-à-dire qu'ensuite, c'était, c'était dangereux, et c'était reversé dans la nature au lieu d'être traité correctement. Et donc, ils ont dit, non, mais on peut pas faire ça. Ça se fait, ça se fait pas bien. On a des compagnies broches à foin qui font ça mal. Donc, ne nous envoyez plus nos déchets parce que là, on n'est pas on n'est pas en mesure de le prendre. Donc euh, voilà, effectivement, okay, bah. c'est, aux autres, c'est, aux pays, c'est aux autres pays d'assumer aussi.
2: Ben oui, oui, puis euh, au Canada, si on continue à le dire. Donc merci Baptiste Zapirrin, chef de marque pour euh, En 5 minutes.
1: Cube Radio.